0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
1: der Wahlforscher Thorsten Faas von der FU Berlin. Guten Tag, Herr Faas. Ich
0: grüße Sie, hallo.
1: Und guten Tag an alle, die uns zuhören. Schön, dass Sie dabei sind. Gestern Abend gab es ja das zweite Triell, den zweiten Dreikampf zwischen den Kanzlerkandidaten und der Kandidatin. Und da hat es ganz schön im Studio gerumpelt. Wir sind jetzt kurz vor der Bundestagswahl. Hoppala, da fällt schon das Studio zusammen. Wir sind Steht jetzt kurz noch. vor der Bundestagswahl, so noch? wie es gerade hier rumpelt im Studio. Ja. So spannend wird diese Bundestagswahl. So also hat das also Annalena Baerbock da gesagt und hat dieses Rumpeln so aufgenommen. Stimmt es? Wird so spannend?
0: Ja, es ist schon sehr, sehr spannend, weil einfach vieles Offen ist, Koalitionsfrage, Kandidatenfrage, viele sind noch unentschlossen. Es ist nicht so ein knisternder Wahlkampf, der jetzt vor Esprit vielleicht prickelt, aber was den Ausgang betrifft und das, was danach passiert, klar, super spannend.
1: Insofern sind Sie ein gefragter Mann zur Zeit, ne? Sie werden viel befragt.
0: Ich, mir ist nicht mega langweilig gerade.
1: <lacht> ja, wie gesagt, schön, dass Sie in dieser Stunde Zeit für uns haben und gleich werden wir dieses TRIEL nochmal genauer analysieren. Jetzt sind es nur noch knapp zwei Wochen bis zur Bundestagswahl am 26. September und gestern Abend durften sich die drei Kandidaten nochmal präsentieren und die Kandidatin und die zwei Kandidaten, man muss ja schon genau sein, also Armin Laschet, Annalena Baerbock und Olaf Scholz. Und für die Union ging es ja hier um eine Trendwende, die erreicht werden sollte in den Umfragen und insofern hatte ich doch stark das Gefühl, dass wirklich Armin Laschet angriffslustiger aufgetreten ist, um Punkte zu machen. Und wir hören hier mal zum Thema Klimaschutz. Erst Olaf Scholz von der SPD und dann Armin Laschet von der CDU.
0: Aber Sie sind derjenige, der zusammen mit all Ihren Parteifreunden die wichtigste Modernisierungsaufgabe Deutschlands verpasst hat. Ich sage es Ihnen jetzt, damit Sie es wissen. Wir arbeiten an diesem Thema und scheitern an den Bürokraten in Ihrer Partei.
1: So also klang Laschets Angriffslust. Wie hat das auf Sie gewirkt, Herr Faas?
0: Naja, erstmal bemerkenswert, weil der Wahlkampf insgesamt sicherlich anders angelegt war. Nämlich als ein Wahlkampf aus einer komfortablen Führungsposition raus keine Angriffsfläche bieten. Dann haben wir diese fast dramatische Wendung erlebt. Und jetzt muss Armin Laschet da in die Offensive kommen. Er hat es jetzt zum zweiten Mal bei einem Triell versucht. Aber das ist natürlich trotzdem eine Herausforderung für die Glaubwürdigkeit. Wenn man insgesamt eher am Anfang wenig Inhaltliches geboten hat, dann da auf der Zielgerade in die Offensive zu kommen, das ist nicht leicht. Und noch dazu muss man sagen, die Erwartungshaltung, die da im Vorfeld aufgebaut wurde, die war immens, fast uneinlösbar. Eine Trendwende durch so ein Triell, da müsste wirklich der Gegner einen riesigen Fehler machen. Das kann man eigentlich nicht unbedingt erwarten. Also das war auch so ein bisschen vergiftet, was man ihm da vorher alles in den Rucksack gepackt hat. Nämlich Übermenschliches kann er sicherlich auch nicht leisten.
1: Also Trendwende durch ein Triell halten Sie für im Grunde unmöglich?
0: Erstens war das Triell sehr, sehr komplex und damit doch sehr in Details an vielen Stellen fast schon verloren, vielleicht für den einen oder anderen. Und das Zweite, was dazu kommt, ich meine, wir schauen diese Trielle ja nicht ohne Voreinstellungen. Es ist nun mal im Moment so, dass viele Menschen in diesem Land Olaf Scholz gut finden und das werden sie auch das, was er in so einem Triell sagt, macht, tut, gut finden. Insofern haben wir ja wieder auch gestern Umfragen erlebt, die eigentlich so im Einklang standen mit den Umfragen, die wir sonst so sehen. Also da haben wir einfach auch alle gewisse vorgefärbte Brillen an. Und wenn man das so ein bisschen im Hinterkopf hat, dann war es wirklich vermessen zu glauben, dass eine Trendwende da wirklich innerhalb von 90 Minuten mhm. mal eben passieren würde.
1: Mhm. In Sachen Klimaschutz sind natürlich die Grünen die Partei, die mhm. sich den vor allem auf die Fahnen schreiben. Und wir hören mal Annalena Baerbock, eben Kandidatin der Grünen, wie sie dann zum Thema Klima gekontert hat. Sie haben jetzt hier beide in ihrer Vergangenheitsbewältigung der CDU und der SPD deutlich gemacht, warum wir beim Klimaschutz dastehen, wo wir derzeit stehen. Und wenn wir jetzt über die Zukunft reden und das, Will ich. Es geht jetzt ja um die nächste Wahl und um diese nächste Bundesregierung, die ist die, die noch aktiv Einfluss auf die Klimakrise legen kann. Also sie sagt, sie will sozusagen den Neustart, sie will was mhm. anders machen, sie will nicht in der Vergangenheit verhaftet bleiben. Wie haben Sie Annalena Baerbock gesehen gestern Abend?
0: Ja, das war echt ein schönes Bild eigentlich da mit der Vergangenheitsbewältigung der beiden Herren. Ich fand es interessant, was die Umfragen danach gezeigt haben, nämlich dass man ihr große Tatkraft, große Aktivität zugebilligt hat, dass sie auch sehr sympathisch rüberkam, aber nicht unbedingt sehr kompetent. Und auch an der Stelle merkt man einfach, dass dieses Triell nicht in einem luftleeren Raum stattfindet, sondern all das, was sie an schwierigen Momenten in diesem Wahlkampf auch schon hatte, in dem ja immer wieder genau ihre Erfahrung in Frage gestellt wurde, das hat eben auch den gestrigen Abend in der Wahrnehmung geprägt. Gleichwohl, das war ein guter Auftritt. Ähm, da kann man gar nichts sagen. Niemand von den dreien hat einen Fehler gemacht und schon auch dann interessant zu sehen, wie die Kandidatinnen und Kandidaten doch zu den Themen, die ihnen so wirklich am Herzen liegen, doch auch nochmal so einen Hauch mit noch mehr Werf und, und Energie auftreten. Und das ist bei ihr natürlich der Klimaschutz.
1: Ja, und äh, sie ist ja als sehr, ja, ich sag mal, so ein bisschen ähm, gestresst wahrgenommen worden in der mhm. letzten Zeit, eben dann auch nach den Kritikpunkten, die sie da einstecken musste. Und äh, viele haben jetzt gesagt, sie habe ähm, entspannter gewirkt. Und in der Tat, sie haben ja jetzt diese Umfrage angesprochen. Es gab diese Frage, wer war am sympathischsten? Und da hat Annalena Baerbock mhm. die meisten Punkte gewonnen. Wer war am kompetentesten? Da hat Olaf Scholz die meisten Punkte gewonnen. Das ist Erstaunlich, weil ich meine, Sympathie scheint nicht unbedingt mit Kompetenz einherzugehen.
0: Man muss an der Stelle tatsächlich so ein bisschen auch bei den Fragen aufpassen, weil die Befragten ja immer nur eine Person auswählen dürfen. Also sie war die Sympathischste, ja, aber das heißt jetzt nicht zwangsläufig, dass Olaf Scholz und Armin Laschet einen, einen maximal unsympathischen Eindruck hinterlassen haben. Das wäre sicherlich auch nicht gut. Aber Sympathie ist wahrscheinlich eine notwendige Bedingung. Ich kann nicht als ein Kandidat, der überhaupt keine Sympathien hat, punkten, Aber es reicht wahrscheinlich nicht am Ende, sondern dann kommt es eben doch auf politischere Merkmale an, Kompetenz, Glaubwürdigkeit, Erfahrung, Managementfähigkeit und da hat sie Herausforderungen und da reicht dann auch so ein, so ein Triell natürlich nicht da aus der Defensive rauszukommen, wenn da auf der anderen Seite der Vizekanzler steht, der immer sagen kann, ja, ich habe aber schon das, das, das mhm. und das gemacht, dem hat sie einfach dann an der Stelle an Fakten wenig entgegenzusetzen.
1: Gut, aber sie hat natürlich das Grüne Programm noch mal formuliert. Sie hat gesagt, 50 Milliarden Investitionsprogramm für die Infrastruktur, Stromnetze, für den Ausbau mhm. der Bahn, der Windkraft und so. Also sie hat ja schon sehr deutlich dann völlig klar, hat. völlig
0: ja. klar. Aber es bleibt so ein wenig ein Wechsel auf die Zukunft, der erstmal nicht durch eigene Erfahrungen hinterlegt ist. Das muss man, also das haben wir auch an anderen Stellen schon gesehen, dass neue Politikerinnen und Politiker irgendwo müssen sie auch herkommen in letzter Konsequenz ins Amt kommen. Aber es ist an der Stelle einfach was Regierungserfahrung betrifft, ja zumindest nichts, wo sie dann auf ganz viele Jahre Erfahrung zurückverweisen kann.
1: Herr Faas, ist so ein Dreikampf eigentlich dieses Fernsehformat, was wir jetzt Triell nennen, angelehnt an das Duell, was es ja früher gab, ist das eigentlich das geeignete Format, um sich wirklich ein Bild von den Kandidaten, von der Kandidatin zu machen?
0: Das Potenzial ist auf jeden Fall da und äh, auch früher die Duelle vor allem haben natürlich auch nochmal eine Zuspitzung gebracht, die für viele Leute nochmal, wie man so schön sagt, niedrigschwelliger Einstiegspunkt in so einen Wahlkampf waren. Die beiden wichtigsten Personen, die wichtigsten Themen, das ist schon was, was Menschen in den Wahlkampf reinzieht. Bis zu 20 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer hatten wir schon. Also es sind schon sehr, sehr besondere Momente. Man hat aber auch gemerkt, das Triell ist viel, viel komplexer. Da ändern sich sofort die Konstellationen. Da geht diese Einfachheit ein Stück weit verloren. Und das ist so ein bisschen meine Sorge, dass eigentlich der große Charme des Duells doch sich nicht so leicht in diese Dreierkonstellation übersetzen lässt. Weil es, wie gesagt, permanent mal war Scholz gegen sozusagen seine beiden Herausforderer, mal Laschet gegen Rot-Grün, mal Baerbock gegen die GroKo. Das ist. Das mhm. ist schon sehr, sehr anspruchsvoll, gerade für jemand, der sich vielleicht mal eben an so einem Abend ein Bild von den Personen und den Themen machen möchte.
1: Auf der anderen Seite spiegelt es eben genau das, was wir zurzeit erleben. Absolut, also ich meine, wie absolut. könnte man es anders machen?
0: nein das ist tatsächlich eine herausforderung wenn man diese konstellation sieht wenn man bedenkt über welche koalitionsmodelle wir sprechen dann ist es nicht leicht orientierung zu finden in diesem wahlkampf gerade eben auch für menschen und ich meine das in keiner weise vorwurfsvoll oder abwertend die sich nicht jeden tag mit den details des politischen beschäftigen das ist eine Herausforderung, keine mhm, Frage.
1: Mh. Jetzt haben die beiden Moderatorinnen der ARD, das war ja der ARD-Chefredakteur Oliver Kör und ZDF-Moderatorin Maybrit Ilner. die haben das Gespräch begonnen mit dieser Frage, wie steht es eigentlich mit möglichen Koalitionen? Und Laschet wurde zum Beispiel gefragt, ob er auch als Juniorpartner einer Regierung Scholz angehören wollen würde, worauf er natürlich erstmal nicht geantwortet hat. Dann wurde Frau Baerbock gefragt, für Rot-Grün reicht es nicht, tendieren Sie dann zur FDP? um die mit sozusagen ins Boot zu nehmen. Und Herr Scholz sollte natürlich auch noch mal sagen, wie er es denn nun mit der Linken hält. Die Frage ist eigentlich, sind aber diese Koalitionsfragen hm. zum jetzigen Zeitpunkt das, was die Wählerinnen und Wähler wirklich auf dem Herzen haben?
0: Das sind immer ganz schwierige Momente in diesen Duellen, Triellen. Denn es ist nicht egal, wer uns regiert nach dem 26. September. Insofern gibt es, glaube ich, schon Interesse bei Menschen zu erfahren, wo die Reise dahin geht. Aber auf der anderen Seite wäre es strategisch unklug, wenn die Kandidatinnen und Kandidaten sich positionieren würden an der Stelle. Es würde einfach bei all der Unübersichtlichkeit ihre Verhandlungsposition nach dem 26. September wirklich massiv einschränken. Wir haben ja auch schon Wahlen erlebt, wo man im Vorfeld gesagt hat, wir wollen das. Dann war dafür keine Mehrheit da. Was ist dann eigentlich los? Das wirkt dann sehr schnell sehr unglaubwürdig. Insofern ist nachvollziehbar, dass das ein Thema ist, ob man es als erstes setzen musste, ob man es in dieser Tiefe und Breite auch setzen musste. Ich glaube, dass auch viele inhaltliche Fragen Menschen umtreiben und dann vielleicht durch so einen Einstieg, der gleich auf so eine Verhandlungsstrategie-Ebene geht, vielleicht auch nicht unbedingt jeden da mitgenommen
2: hat. Mhm.
1: Aber gut, auf der anderen Seite ist es vielleicht doch nochmal wichtig zu sagen, wo verlaufen die Grenzen? Und dann ging es ja um, unter anderem auch um die Frage, also gut, mit der AfD mhm. will man nicht koalieren, mit der Linken wird es eben nicht gesagt. Ist keine mhm. Deutlichkeit und wir hören nochmal Annalena Baerbock von den Grünen, was sie da gekontert hat. Diese Gleichsetzung von AfD mit Linker halte ich für brandgefährlich. Vor allen Dingen, weil man dann absolut verharmlost, dass die AfD nicht auf dem Boden des Grundgesetzes steht. Wir erleben das immer wieder im deutschen Bundestag. Wir koalieren mit der Linken in einigen Bundesländern auch. Deswegen sagt, selbstverständlich ist es eine demokratische Partei. Und wie haben Sie diese Einlassung empfunden?
0: Ja, das zeigt die Vielfalt eigentlich sehr, sehr schön. Gerade auch der Verweis auf die Ebene der Bundesländer. Denn da haben wir ja eine unglaubliche Koalitionsvielfalt inklusive der Linken auch an vielen Stellen. Das ist ja völlig richtig. Aber für die Union ist es natürlich gerade dieses Linksbündnis auch eine Option. Wir sprachen ja eben über Orientierungen und was gibt eigentlich Orientierung? den eigenen Anhängern auch noch mal klar zu machen, wer ist eigentlich unser politischer Gegner? Und das ist dieses Linksbündnis, wie auch immer man das nennt. Insofern ist es nachvollziehbar aus Sicht der Union, dass man darauf immer wieder rumreitet, auch wenn es ja fast schon so ein etwas Dauerbrenner, der doch ein bisschen an Fahrt vielleicht verliert, Züge hat. Diese Gleichsetzung AfD-Linke, das ist für die Union, das haben wir in Thüringen erlebt, als es darum ging, Bodo Ramelow irgendwie im Amt zu bestätigen, das ist für die Union ganz, ganz schwierig, denn natürlich ist der Graben zwischen Union und der Linken riesig und niemand würde erwarten und auch wollen, dass es da zu einer Zusammenarbeit kommt, aber dieses Hufeisen sind die Linken genauso schlimm wie die Rechten an der Stelle, schon auch natürlich schwierig.
1: Schwierig, lassen wir es für den Moment so stehen. Die Parteien liegen nun wirklich nah beieinander in den Umfragen. Die, ein paar Wählerinnen und Wähler haben schon Briefwahl beantragt und auch schon abgeschickt, habe ich gehört. Wie ist das denn eigentlich? Es soll ja dieses Mal so viele Briefwähler geben wie selten zuvor. Im Grunde haben wir fast schon Wahlwochen und nicht nur einen Wahltag, oder?
0: Ja, absolut. Wobei der Unterschied, den Sie gemacht haben, wirklich wichtig ist. Und das muss man auch noch mal betonen. Das sind schon wahnsinnig viele. Viele Briefwahlunterlagen verschickt worden. Aber ich glaube, an vielen Stellen liegen sie noch zu Hause. Also ja, mehr und mehr Menschen entscheiden sich. Und das gilt es natürlich bei Kampagnenplanung auch zu berücksichtigen, irgendwie diese Dynamik dann auch einzufangen und, und, und sozusagen zu begleiten kommunikativ. Aber es ist sicherlich nicht so, dass schon weite, weite Teile der Menschen jetzt schon gewählt haben. Aber jetzt gilt es klar, die Entscheidungen werden jetzt getroffen. Und jeder Tag, in dem ein beispielsweise eine Trendwende nicht gelingt, das schmerzt dann natürlich.
1: Mm -hmm. Heute Abend im Fernsehen nochmal ein Vierkampf. Dann treten an ähm, die FDP, die Linke, die CSU und die AfD jeweils mit den Spitzenkandidaten. Wir werden zugucken, oder Herr Faas?
0: Doch, doch, auf jeden Fall. Wobei man auch da erwarten kann, ähm, wir hatten ja früher schon solche ähm, Formate, die Zahl der TeilnehmerInnen, trägt nicht immer zu einer Steigerung der Diszipliniertheit bei. Das sind manchmal Sendungen, denen man nicht so ganz leicht folgen kann, weil es einfach sehr wild durcheinander geht. Insofern sicher eine gewisse Herausforderung auch für die Moderation heute Abend.
1: Okay, wir werden gucken, ja. wie das gelingt. <lacht> Vielen Dank bis hierher, Thorsten Faas von der FU Berlin. Thorsten Faas ist zu Gast hier in Deutschlandfunk Kultur von der FU Berlin, Politikwissenschaftler. Und jetzt sprechen wir nochmal übers Impfen, denn heute beginnt eine Aktionswoche, über der steht groß, hier wird geimpft. Und da können sich jetzt alle, die sich noch nicht haben impfen lassen, ähm, wirklich impfen lassen und zwar sozusagen überall in der Republik. Und die Bundeskanzlerin Angela Merkel hat dazu auch mit sehr viel Werbe aufgerufen. Nie war es einfacher, eine Impfung zu bekommen. Nie ging es schneller. Ich bitte Sie daher, schützen Sie sich selbst und andere. Lassen Sie sich impfen. Jetzt. So sagt das Angela Merkel. Herr Faas, finden Sie das eine gute Aktion, dass man jetzt sozusagen im Einkaufscenter, in der Bibliothek, auf dem Flohmarkt überall auf solche Impfteams, mobile Impfteams treffen kann und sich impfen lassen kann?
0: Ja, absolut. Ich glaube, es ändert gar nicht so viel an der faktischen Situation, weil man hätte sich ja auch in den Tagen und Wochen zuvor sehr, sehr leicht impfen lassen können aber die Impfkampagne einfach noch mal so ein bisschen zum Laufen zu bringen, einfach auch noch mal in Erinnerung zu rufen. Auch vielleicht das ein oder andere Argument, noch mal in die Debatte einzuwerfen mit Blick auf eben nicht eingetretene Nebenwirkungen, die vor denen viele Menschen Sorge hatten tatsächlich. Das hilft sicherlich, wie gesagt, ich glaube, es geht eher darum, diese Trägheit noch mal ein bisschen rauszukriegen, um so doch den, die ein oder andere noch zu mobilisieren, der vielleicht in den letzten Tagen und Wochen so der letzte Impuls gefehlt
1: hat. Mhm. Also es sind über 60 Prozent in Deutschland, die inzwischen vollständig geimpft sind und das sind zu wenige, sagen die Virologen. Jetzt haben wir ja zum Beispiel in Dänemark gesehen, da gab es ja ein großes Konzert und da sind über 80 Prozent der Menschen geimpft. Da könnte man doch dann denken, Mensch, guck mal, so machen die das, das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Wir gehen auch in diese Richtung.
0: Ja, absolut. Aus kollektiver Sicht ergibt es natürlich Sinn. Nur müssen wir natürlich jeden und jeder Einzelne motivieren, sich vielleicht dann doch nochmal mit der Impfung auseinanderzusetzen und am Ende dann auch vielleicht sich impfen zu lassen. Der Unterschied zu Dänemark scheint mir zu sein, es kursierten ja auch so ein paar Zahlen durch Social Networks, dass das Vertrauen dort tatsächlich sehr, sehr hoch ist, eigentlich über die ganze Pandemie hinweg. Das wissen wir generell über skandinavische Länder, dass das zwischenmenschliche Vertrauen, aber auch das Vertrauen in Institutionen sehr, sehr hoch ist. Und das hat an der einen oder anderen Stelle in Deutschland vielleicht doch gelitten, weil am Anfang mit der Bestellung oder mit der Verteilung nicht alles so funktioniert hat, manche Maßnahmen auch nicht so gut vermittelt worden ist. Und dadurch haben wir einerseits so einen wirklich verfestigten Kern von sehr rigiden Impfgegnerinnen und Impfgegnern, aber eben auch Vorbehalte Insofern würde man tatsächlich, oder ich zumindest, würde das hoffen, dass schon noch mal so ein bisschen Drive da jetzt mhm. reinkommt.
1: Das ist interessant, dass Sie das so sagen. Wir haben heute früh hier in Deutschland von Kultur mit Cornelia Beetsch gesprochen. Sie ist Psychologin mhm. und Professorin für Gesundheitskommunikation. Und sie sagt, von den Ungeimpften sind noch circa 20 Prozent impfbereit. 20 bis 24 Prozent aber sagen, ich weiß nicht. Also ich habe da noch Fragen. Und da geht es auch manchmal tatsächlich um eine politische Haltung. Und sie hat bei uns sehr stark gesagt, Impfen darf keine politische Entscheidung sein. Wir hören Sie mal. Wir sehen, dass ungefähr 20 Prozent sagen, ich drücke damit auch meine Unzufriedenheit mit der Regierung aus. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns klar machen, es ist eine Gesundheitsentscheidung. Und wir sehen, dass es schwere Fälle gibt, auch bei jungen Leuten. Und wenn viele Leute krank werden, dann werden natürlich auch viele schwere Fälle auftauchen. Und da noch mal sich klar zu machen: es ist nicht, eine Entscheidung, ich gebe jetzt der Regierung nach, sondern es ist eine Entscheidung für meine Gesundheit und eine solidarische Entscheidung für eine gesunde Gesellschaft. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und wenn wir das schaffen zu transportieren in dieser Impfwoche, wäre, glaube ich, sehr viel gewonnen. Ist das richtig? Muss man das nochmal sagen, dass es hier wirklich um Gesundheit geht und im Grunde nicht um Politik?
0: Natürlich, abstrakt ist das vollkommen richtig. Nur haben wir natürlich eine Menge politischer Entscheidungen in den letzten anderthalb Jahren erlebt, Lockdown-Maßnahmen, Maske etc., das waren ja alles politische Entscheidungen und das Impfen jetzt aus dieser Sequenz sozusagen mal eben rauszubrechen, das ist natürlich eine gewisse, eine gewisse Herausforderung und natürlich, man sieht auch Zusammenhänge auf ganz verschiedenen Ebenen, dass die Bereitschaft, sich impfen zu lassen oder eben auch nicht korreliert es mit politischen Haltungen. Man kann es auch zuspitzen, AfD-Unterstützung ähm, beispielsweise. Und die Menschen sind, da geht es ja schon los, gar nicht leicht zu erreichen. Die bewegen sich in anderen Informationskontexten. Da haben wir einfach eine riesige Herausforderung vor uns, um das, was die Kollegin Beetsch dann völlig zu Recht sagt, aber das einzulösen, ist nicht mal eben gemacht. Insofern, das hat sie ja auch gesagt, Impfwoche vielleicht noch mal einen Impuls, einfach eine Debatte zum Laufen zu bringen.
1: Also gibt es darüber tatsächlich Zahlen, dass AfD-Anhänger und Anhängerinnen weniger bereit sind, sich impfen zu lassen?
0: Also wir haben selber auch ein paar Studien zu Corona durchgeführt. Die, die, die grundsätzliche Haltung zur Pandemie ist fundamental anders. Und das übersetzt sich dann eben nicht nur auf die Bereitschaft, Maske zu tragen, sondern eben auch auf die Bereitschaft, sich impfen zu lassen. Das ist nicht der einzige ausschlaggebende Faktor. Und vermutlich liegt dahinter auch eher so ein generelles Misstrauen gegenüber Politik, Medien, Wissenschaft. Aber es sucht sich eben durchaus unterschiedliche Ausdrucksformen, die dann letztlich schon zusammenhängen. Ja. Und
1: was würde passieren, wenn eine Impfpflicht dann letztendlich verhängt würde?
0: Ja, diese Pflicht ist immer wirklich ein großes Wort und so, so ein bisschen die Ultima Ratio. Aber wenn wir jetzt oder ich an verschiedenen Stellen über Vertrauen gesprochen habe, dann wäre eine Pflicht natürlich dafür absolut kontraproduktiv. Vor allem muss man auch sehen, dass ja über lange Zeit jetzt immer wieder gesagt worden ist, nein, keine Pflicht, keine Pflicht, wir wollen überzeugen. Und alleine das, diese 180-Grad-Umkehr mögliche, sie steht ja nicht zur Debatte, aber das alleine wäre, wäre ein heftiger Schlag für Vertrauen in Politik.
1: Und wenn man sagt, wie Annalena Baerbock gestern auch noch mal im Triell es gesagt hat, Impfpflicht aber ja. nur für bestimmte Berufsgruppen. Wie ist das aus der Sicht des Politikwissenschaftlers?
0: <lacht> naja, das Politik was mit Zwang zu tun hat, das erleben wir doch alle jeden Tag. Also dass das ist ja letztlich der, das Wesen des Politischen, dass Dinge gesamtgesellschaftlich verbindlich entschieden werden und das ist ja auch nicht die erste Debatte über Impfpflicht, die wir in Deutschland führen, wenn man an, Sie an, denken an die zum Beispiel, mhm. ja, oder, mhm. Aber vor allem dieser Bruch zu sagen, nach Monaten, in denen wir gesagt haben, nein, es kommt keine Pflicht, dann ist jetzt doch umzudrehen. Das wäre wirklich ein drastischer Schritt. Am Ende ist es eine Güterabwägung, völlig klar. Aber kommunikativ und auch in den Konsequenzen für Haltung, Vertrauen gegenüber Politik, politischen Institutionen, wäre das nicht förderlich, um das Land zusammenzuhalten.
1: Na gut, dann werden wir jetzt erstmal beobachten, wie das mit dieser Aktionswoche hier wird, geimpft, weitergeht und ob vielleicht viele sich doch noch entscheiden, sich impfen zu lassen. Thorsten Faas hier zu Gast von der FU Berlin, Herr Faas. Während die Musik gerade lief, haben wir uns schon über das Metro- bzw. U-Bahn-Fahren in Berlin unterhalten. Sie sind stolzer Besitzer eines Umwelttickets und ich auch. Ist auch richtig und gut, oder? Man steigt einfach ein, man muss nicht mehr stempeln und man fährt einfach los.
0: Man fährt los, das ist schon wirklich toll. Ich fahre auch gerne mit dem Fahrrad, aber nein, allein dieses Hingehen, Einsteigen, Losfahren, das ist schon sehr flexibel und komfortabel, ja.
1: Und jetzt können wir tatsächlich in den nächsten zwei Wochen bundesweit fast alle Nahverkehrsangebote nutzen, ohne Zusatzkosten. Also ich verstehe das so, wenn wir jetzt in Köln wären, würden wir direkt da einsteigen und auch losfahren. Aber genaueres weiß meine Kollegin Bussa Thiam, die hat sich das nämlich genau angeguckt. Bussa, wie ist das? Muss man sich irgendwie anmelden oder kann ich jetzt
2: tatsächlich mit meinem BVG-Ticket einfach mal in Köln da im Nahverkehr mitfahren? Ja, so ähnlich. Also bis zum 26. September kann man 14 Tage, sofern man besitzt einer Abokarte des ÖPNV ist fast überall, das gilt für 95 Prozent der bundesweiten Nahverkehrsangebote in Deutschland, Bus, Straßenbahn, U- und S-Bahn fahren und muss dafür dann kein örtliches Verkehrsticket kaufen. Allerdings hat das Ganze auch einen Haken. Man muss natürlich, um in eine andere Stadt zu kommen, dafür dann natürlich vorher regulär das Ticket eines Fernverkehrszuges zahlen. Da bieten sie jetzt auch vergünstigt ein Probeabo an, beziehungsweise eine probe Bahncard 25 für drei Monate. Die kostet sonst 17,90 Euro und jetzt fast 10 Euro. Also um einiges günstiger. Aber ähm, Voraussetzung hierfür ist, dass man sich anmeldet auf der Seite besserweiter.de. Da kann man sich registrieren. Und dann muss man ein paar Angaben machen. Name, Geschlecht, Postleitzahl sowie ganz wichtig die E-Mail-Adresse. Das Verkehrsunternehmen nennen, bei dem man registriert ist. In Berlin wäre das dann beispielsweise der VBB. Die abo chip Kartennummer ist auch wichtig, Datenschutz- und Teilnahmebedingungen. Und dann hat man sich auch für das Abo-Upgrade registriert und bekommt das dann via Mail zugeschickt. Und alle, wirklich alle, können dieses Angebot nutzen? Ja, also alle Kunden und Kundinnen des öffentlichen Nahverkehrs mit dem gültigen Abo natürlich. Dazu zählen Seniorentickets, Semestertickets, Jobfirmen und Schülerkarten. Ein wichtiger Aspekt, Abonnenten mit einem Sozialticket, obwohl auch diese für ihr Abo teilweise selbst zahlen, teils geschieht das durch öffentliche Hand, sind von dem Upgrade ausgeschlossen. Und begründet wird das mit der Tatsache, dass es nicht bundesweit einheitlich das Sozialticket als ÖPNV-Abo-Ticket gibt.
1: Und warum machen die? die Nahverkehrsbetriebe jetzt in Deutschland dieses Angebot?
2: Ja, also das ist eine Gemeinschaftskampagne von Bund, Ländern, Kommunalen Spitzenverbänden und dem Verkehrsunternehmen als Dankeschön an die StammkundInnen. Und natürlich wird das Ganze als Treue verkauft unter der Federführung des VdV, Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, die das Ganze umgesetzt hat. Und Burkhard Jung, Präsident des Deutschen Städtetags, hat dazu gesagt...
0: Wir wünschen uns natürlich, dass die Fahrgäste wieder die Bahnen und die Busse benutzen, aus einem ganz, ganz einfachen Grund. Es ist das umweltfreundlichste Verkehrsmittel, was wir haben. Und die Staus will keiner. Wir reden über Klimaanpassung, wir reden, wir reden über Umweltfreundlichkeit und wir brauchen den öffentlichen Nahverkehr als die Mobilität für alle.
2: Ja, also es gilt also auch, durch die Aufmerksamkeit generelles Vertrauen in den öffentlichen Nahverkehr zurückzugewinnen.
1: Mhm. Herr Faas, sind Sie denn während der Corona-Zeit, also ich sag mal jetzt während des Lockdowns, viel in der U-Bahn gefahren?
0: Schon deutlich weniger als davor, weil es einfach ein sehr, sehr beengter Raum ist. Insofern kann ich die Intention der Maßnahme so ganz persönlich schon nachvollziehen, dass die Leute sich daran nicht gewöhnen, dass es ÖPNV nicht braucht. Denn man hat, oder ich, Mann, ich weiß es nicht, aber ich zumindest, habe es schon stellenweise so in der Hochphase der Pandemie eher gemieden. Ja. Mhm.
1: Gut, aber in der Tat äh, will äh, Bussat-Yam, wenn ich das jetzt recht verstehe, man einfach dafür sorgen, dass man sich nochmal dessen bewusst wird, was ein gutes, funktionierendes Nahverkehrssystem
2: einem gibt. Genau, darum geht's. Also wie gesagt äh die Krux daran liegt so ein bisschen daran, dass man natürlich nicht einfach von Hamburg nach Berlin fahren kann. Da muss man natürlich dann nachjustieren. Man kann die Regional- bzw. Expresse nutzen, aber das dauert dann ja auch, wie wir wissen, ein Weilchen. Bussat vielen Dank für diese
1: Informationen und danke bis hierher auch an Thorsten Faas. Das Regierungsbündnis in Sachsen-Anhalt steht jetzt aus CDU, SPD und FDP, also eine Deutschlandkoalition und das ist die erste schwarz-rot-gelbe Koalition im wiedervereinigten Deutschland. Ist das eine Blaupause, eine mögliche Blaupause, Herr Faas, für den Bund?
0: Ja, es zeigt erstmal, wie vielfältig Koalitionsmodelle geworden sind und dass selbst dieses Bündnis, man immer so denkt, warum CDU, SPD, das ist doch die GroKo, wieso braucht es da plötzlich einen dritten Partner? Nein, dass auch das realistisch ist, bin nicht sicher, ob es automatisch darauf zuläuft, aber es zeigt einfach, wie komplex diese Koalitionsfragen geworden sind und das hat Sachsen-Anhalt in vielerlei Hinsicht wirklich nochmal sehr, sehr deutlich gemacht.
1: Aber nun ist Sachsen-Anhalt ja schon auch ein bisschen ein spezieller Fall, kann man sagen. Also die Regierungsbildung hat jetzt mehr als drei Monate gedauert und es, die Wahl war Anfang Juni. Mhm. Ja.
0: Aber eigentlich ist es auch genau deswegen eine Blaupause, könnte man sagen. Also erstmal hatten wir ja auch in der letzten Legislaturperiode mit Schwarz-Rot-Grün ein sehr ungewöhnliches Koalitionsbündnis, was auch etwa bei den Grünen, aber auch bei der Union wechselseitig nicht immer nur zu Begeisterung geführt hat, vorsichtig formuliert. Und dann hatte sich jetzt einfach die Situation gestellt, dass völlig klar war, Rainer Haselhoff und die Union werden regieren als Ministerpräsident. Aber welche beiden Partner, ob das jetzt SPD und FDP SPD und Grüne oder auch so in Jamaika Grüne und FDP sein würden, das war völlig unklar. Mhm. Und das ist eine Situation, wo wir in Deutschland einfach sehr, sehr wenig Erfahrung mit haben. In welchen Konstellationen redet man denn da eigentlich? Reden da erstmal Paare immer miteinander oder redet man in möglichen Koalitionskonstellationen? Und genau das könnte uns nach dem 26. September auf Bundesebene auch bevorstehen, dass wir wirklich lange, lange Gespräche haben müssen oder haben werden, für die wir nicht wirklich Erfahrungswerte haben, wie man die eigentlich organisiert.
1: Dass die Grünen auf Bundesebene nicht dabei sein könnten, was ja dann hier so ist in Sachsen-Anhalt, das halten Sie auch für möglich?
0: Durchaus. Wir sehen in den letzten Umfragen auch eine Mehrheit für die GroKo. Da wird nicht so viel drüber gesprochen gerade, weil das ja auch nicht unbedingt beliebt ist. Aber diese Mehrheit ist da. Es gibt auch eine Mehrheit logischerweise dann für diese sogenannte, mag das eigentlich nicht so gerne, aber für diese sogenannte Deutschlandkoalition, also nichts ist selbstverständlich. Das hat so ein bisschen, so also, habe ich es mal etwas salopp formuliert, Züge von Reise nach Jerusalem, dass da eigentlich die Entscheidung getroffen werden muss, wer ist denn nicht dabei und es könnte wirklich jeden treffen. Union, SPD, FDP, Grüne und auch Linke natürlich. Das macht es so spannend und so unübersichtlich. Mhm. Alles möglich.
1: In Sachsen-Anhalt ging es ja darum, wirklich aber eine Regierung zu bilden, die in der Mitte verordnet mhm. ist. Das hat Herr Haseloff ja immer wieder gesagt. Es ging auch nochmal um die klare Abgrenzung von der AfD. Insofern ja, ist das jetzt, wie Sie sagen, einfach ein mögliches Bündnis und man wird jetzt sehen, wie sich das gestaltet dann, die tatsächliche Regierungsarbeit. Ja,
0: und es ist ein Bündnis, was natürlich die Verhandlungsposition, wenn man es jetzt mal etwas kühl strategisch betrachtet, für Union, SPD und FDP auch stärkt, weil es eben plötzlich ein Modell auch ohne die Grünen gibt. Das kann man unterschiedlich bewerten, aber die Option ist erstmal da. Und das allein ist bemerkenswert. Interessant auch in Sachsen-Anhalt insofern, kann man da wirklich auch im Detail manches lernen? Eigentlich hätte es die FDP gar nicht gebraucht für eine Mehrheit dieses Bündnisses, sondern Union und SPD hätten durchaus auch zusammen eine Mehrheit gehabt. Da würde man eigentlich mal sagen, einen überflüssigen Partner, den nimmt man nicht auf, weil den mhm. braucht man ja letztlich nicht. Aber da merkt man eben auch offenkundig, in der Union äh, fehlt das Vertrauen auf eine stabile, knappe Mehrheit nimmt man lieber nochmal einen Partner dazu. Auch das ist wirklich bemerkenswert.
1: Mhm. Aber ich meine, der Dreh- und Angelpunkt des Ganzen ist bestimmt Herr Haselhoff äh, von der CDU. Wie wichtig sind diese Personen? Also wenn man auch nach Thüringen guckt, mhm. Die Linke mit Ramelow, ist, ist das nicht sehr, sehr wichtig, diese Rolle, die die Personen an der Spitze spielen?
0: Doch, absolut. Gerade in Sachsen-Anhalt natürlich. Ich meine, Rainer Haseloff hat ja auf der Zielgeraden da wirklich einen fulminanten Spurt hingelegt. Da ein paar günstige Umstände dazu, dass im Raum stand, dass die AfD stärkste Kraft wird. Das hat ihm und seiner Partei sicherlich sehr genutzt. Aber trotzdem, wenn man den Blick ein wenig weitet, wir hatten Baden-Württemberg in diesem Jahr, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Kretschmann, Dreier, Haselhoff, Sie haben Ramelow erwähnt. Also es kommt gar nicht so sehr auf die Couleur des jeweiligen Ministerpräsidenten, der Ministerpräsidentin an, sondern eher auf deren Beliebtheitswerte, auf deren Integrationskraft. Insofern könnte man etwas zugespitzt formulieren. Die Volksparteien verlieren sicherlich an Möglichkeiten zu integrieren, zusammenzuführen, aber Personen, beliebte Personen schaffen das schon noch. Nur die gibt es bei der Bundestagswahl jetzt am 26. September. Zumindest nicht in dieser Selbstverständlichkeit, dass man sagt, beliebte Amtsinhaberin, also ist es die. Merkel mhm. tritt nicht an. Mhm. Insofern haben wir in gewisser Weise auch so einen Wettkampf darum, wer ist jetzt eigentlich so der Amtsinhaber? Ist es die CDU um Laschet? Ist es Scholz, Vizekanzler? Oder ganz was anderes, Neuanfang Baerbock? Also diese Heuristik, diese Orientierung fehlt eigentlich auch.
1: Gut, aber Olaf Scholz für seine SPD mhm. wird ja auch immer wieder sozusagen diese Dichotomie betont. <lacht> also auf der einen Seite die Partei, mhm. auf der anderen Seite der mhm. Kandidat. Da sieht man ja auch dass Charisma oder eben das, was er in der letzten Zeit mhm. als Bundesfinanzminister leisten konnte, hilft jetzt der gesamten SPD.
0: Nein, absolut. Das ist fast schon so ein amerikanisches Modell von Parteien, wo der jeweilige Kandidat wirklich derjenige ist, hinter dem sich die Partei versammelt. Ist nicht einfach für die ja vor nicht allzu langer Zeit gewählten Parteivorsitzenden Saskia Esken, Norbert Walter-Borjans. Aber auch das bemerkenswert, sie fügen sich. Die SPD ist erstaunlich geschlossen in den letzten ja, fast anderthalb Jahren, trotz aller Turbulenzen, darf man ja nicht vergessen. Also diese relativ hohen Werte für die SPD sehen wir ja erst eigentlich in der jüngsten Vergangenheit. Trotzdem war die Partei geschlossen. Union ist so ein bisschen das Gegenbild dazu und man mhm. sieht schon, Geschlossenheit hilft.
1: Hilft, aber dann wird gefragt, <lacht> ist Saskia Esken ministrabel? Und dann ja, ist die Frage, steht dann schon im Raum und scheint ja. auch erstmal eine schwierige Frage zu sein. Also, sie
0: steht im Raum. Ich, ich weiß gar nicht, ob sie das fand ich eine bemerkenswerte um, Passage im Triel gestern, als es um die sozusagen die Ministeriabilität von Saskia Esken ging. Denn wenn man ehrlich ist, wenn wir auch an das Zukunftsteam der Union denken, im Moment konzentrieren wir uns wirklich auf die absolute erste Reihe, auf die Kanzlerkandidatinnen und Kanzlerkandidaten. Und das wird eigentlich sozusagen auch dem Prozess, der nach dem Wahltag vor uns liegt, nicht gerecht, wenn man jetzt wirklich sagt, okay, also die Person soll dann Minister werden oder Ministerin, das geht doch gar nicht. Das ist jetzt schon auch der Ziel gerade des Wahlkampfs geschuldet.
1: Thorsten Fass ist hier zu Gast gewesen. muss man jetzt schon fast sagen. Ähm, ja jetzt haben wir viel über die Kandidatin und die Kandidatinnen bei dieser Bundestagswahl gesprochen. Es ist äh, interessant. Es ist wirklich eine interessante Zeit. Ne?
0: Ja, absolut hatten wir so noch nie, dass wirklich das Amt des Bundeskanzlers der Bundeskanzlerin definitiv mit einer neuen Person besetzt werden wird. Insofern ist es spannend. Manchmal gilt es ja so ein bisschen als langweilig, so wird es ja auch aus dem Ausland kommentiert, aber eigentlich ist es, ist Wahlkampf ein besonderer Moment in der Demokratie. Da geht es darum, wer kriegt die Macht für die nächsten vier Jahre und insofern sollte man es durchaus auch wertschätzen, was da passiert.
2: Das tun wir und haben wir auch getan. Vielen <lacht> Dank, dass Sie hier waren. Sehr gerne.